0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer la lección del Viernes Santo, de esta Semana Santa del 2021. Eh, este día, la lectura del Evangelio es muy larga. Se leen dos capítulos de la Biblia, del Evangelio de San Juan, donde nos narra la pasión y muerte de Jesús entonces, pues no, no vamos a leer todo lo que es en sí el Evangelio de este día, pero vamos a tomar algunos textos del capítulo 19 de San Juan. En el capítulo 18 se trata del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos, luego el juicio que le hacen a Jesús, los, el interrogatorio que le hacen a Jesús los sumos sacerdotes, y luego que lo llevan ante Pilato y que... Al principio del capítulo 19 Eso fue en el 18 El capítulo 19 A Pilato Pues no, no le queda de otra que, que condenarlo a muerte Porque le dicen Si sueltas a ese No eres amigo del César Todo el que se hace rey Se enfrenta al César Y pues al oír eso Pilato dijo No, pues primero está mi puesto <ríe> No voy a exponerme Por defender a este Que ni sé quién es, ¿verdad? Y luego ya se los entrega a los sumos sacerdotes para que ellos hagan con Jesús lo que quieran. Pero él decretó la pena de muerte, ¿verdad? Que nada más los romanos podían hacerlo. Bueno, entonces vamos a leer desde el versículo 16 en el capítulo 19 de San Juan, desde el versículo 16 hasta el versículo 31 Bueno, pues vamos a, a empezar invocando al Espíritu Santo para que sea Él mismo el que nos hable al corazón en este día tan especial de nuestra vida cristiana. la 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 Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo. la la. Espíritu Santo. Shara la 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 la. Santo, y llena los corazones de tus fieles.
1: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la fe hacia la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por
0: nosotros. Amén. Continuamos con el segundo paso del alexo que es leer. El texto dice entonces en el capítulo 19, verso 16 y siguientes. Entonces Pilato se los entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados después que crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado. La túnica era sin costura, tejida de una pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos y han echado suerte, a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. E Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirara. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Ya
1: Te vamos, Señor.
0: Vamos a darle una nueva leída al texto para ver qué dice. Desde el capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el versículo 36. Continuamos con este paso tercero, que es que dice el texto, vamos a, a comentar el texto, trae varias pericopas, la crucifixión, el reparto de los vestidos, Jesús y su madre, la muerte de Jesús y la lanzada, y por último viene lo de la sepultura, pero eso ya no lo leí, bueno, pues aquí, por ser este día, el Viernes Santo, pues, Principalmente nos interesa contemplar a Jesús crucificado. La, el acto de Jesús de, de entregarse por la salvación de todos nosotros. Él ahí cumple con el plan perfecto del Padre. Ese plan que tenía el Padre desde toda la eternidad lo cumplió allí Jesús obedeciendo al Padre. Bueno, vamos a leer de nuevo. Versículo, capítulo 19 de San Juan, versículo 16. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Pilatos les entregó a los sumos sacerdotes, a Jesús, para que fuera crucificado, como ellos lo habían pedido. Pilatos no quería, pero ya cuando lo amenazaron con apelar al César y decir que esto se andaba haciendo rey, dijo, no, 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 no quiero problemas con mi nombramiento <risa> De procurador aquí, ¿no? Yo, mejor hagan lo que quiera. Y se los entregó para que fuera crucificado. Tomaron a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. En el libro del comentario del padre Carriol dice que la cruz que cargaban más bien era como un solo, un solo palo así, el travesaño de la cruz y que generalmente el, el palo central de la cruz, que va de arriba abajo, que ese ya estaba puesto allá, en el lugar donde iba a ser la crucifixión. Bueno, sea como sea, él cargó con ese leño que significaba la cruz. Y dice que salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota pues por las referencias que hemos leído en, ot en otros textos, era un lugar fuera de la ciudad, fuera de, la, de las murallas de Jerusalén y en un lugar alto, un poco alto, y que quiere decir el monte de la calavera, Calvario o Golgota. Y allí le crucificaron y con él a, ot a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Eran dos, dos ladrones que también acostumbraban en esas fechas, así como acostumbraban castigar a uno, darle libertad a otro, como fue el caso de Barabás. Y también ahí en el paquete también iban estos dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Allí le crucificaron y con él a otros dos Uno a cada lado y Jesús en medio San Juan no dice nada de que eran ladrones Parece que el que dice es San Lucas En el libro de Isaías En el capítulo 53 Viene descrita toda la pasión de Jesús Y él menciona que fue llevado entre malhechores. Bueno, luego vamos a leer este, este capítulo. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Y por qué pusieron esa inscripción en lo alto de la cruz? Porque así se acostumbraba poner... Allí el motivo por el cual estaba siendo crucificado. Dicen que, que cuando venían con la cruz desde la ciudad, del centro de la ciudad, hasta donde los iban a crucificar, traían colgado ese letrero en el pecho para que toda la gente supiera por qué lo iban a crucificar. Y luego lo ponían en alto, en la parte alta de la cruz. Y bueno... Pilato redactó esta inscripción Jesús el Nazareno, el rey de los judíos Pues esta era la razón por la cual condenaron a Jesús Esa fue la acusación que hicieron ante los romanos Ante Pilatos, los sumos sacerdotes Que se decía que era el rey de los judíos Y Dice que esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Dice el padre Carrillo Lai que tal vez este hebreo más bien era arameo, que era el idioma que se hablaba entre los judíos en la época de Jesús. El, el arameo empezaron a hablarlo cuando llegaron de la deportación. Seguramente era una mezcla de hebreo con algún lenguaje que aprendieron por allá. El caso es que el arameo era el, el idioma que se hablaba entre los judíos en la época de Jesús. También se hablaba el latín, pues era el idioma oficial de los romanos. Y el griego, pues era una lengua común que habían estado aprendiendo, porque cuando los antes de los romanos los dominaron los griegos. Total que mucha gente leyó esta esta inscripción y los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos y Pilato respondió lo que he escrito escrito está o sea ya basta el padre Alday comenta que entonces Jesús murió como rey de los judíos fue reconocido que esa era la razón y así murió, como rey de los judíos. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con lo que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso dije, se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Fíjense cómo de qué manera tan impresionante se van cumpliendo las profecías hasta en los más mínimos detalles en el Salmo 22, que era el Salmo que estaba rezando Jesús ahí en la cruz. Vienen varias referencias a este Salmo. Así dice en el versículo 19, se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Dice que la túnica no la quisieron romper. Repartir porque era una túnica sin costura En un, en un término más, más este técnico Se dice que la túnica era inconsútil Inconsútil, quiere decir sin costuras Seguramente que esta túnica se la había hecho la Virgen Verdad, porque la túnica era un, una prenda de vestir muy apreciada para el judío tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Y así se cumplió la Escritura. Se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Salmo 22, versículo 19. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofaz, y María Magdalena, Jesús viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice a, al discípulo Ahí tienes a tu madre Pues este texto es, es muy Fundamental En el estudio bíblico Porque Pues aquí vemos a Jesús Que estando él crucificado se despojó de todo nos entregó ahí a su madre en, en San Juan estamos representados todos y Jesús le dijo primero a la Virgen Mujer ahí tienes a tu hijo nos entrega a todos como hijos a María y luego le dice al discípulo ah, ahí tienes a tu madre en Juan nos entrega a todos A la Virgen como madre Fíjense quién era él. Juan El discípulo amado el más, el, el más joven El único soltero El que tenía un amor Muy intenso por Jesús um, es Figura del alma consagrada Que tiene un corazón indiviso Indiviso para Jesús Él no tenía otra preocupación más grande Que amar a Jesús y servirlo, seguirlo, servirlo Estas mujeres que están con la Virgen María Pues son María Mujer de Cleofás Que era familiar de María, de la Virgen María Y María Magdalena Que era una de las tantas primeras discípulas de Jesús Que habían sido... Liberadas por Jesús. En el, en el capítulo 8 de San Juan, allí se menciona esto de quién era María Magdalena. Pues ellas ya sabemos que venían desde Galilea. Estas mujeres venían desde Galilea. Y no nada más estas, muchas más mujeres que eran discípulas de Jesús venían desde Galilea. Cuando hizo Jesús toda esa caminata hasta llegar a Jerusalén, pues porque ya. Ya les había dicho que era su destino final y todas estas mujeres acompañaron a la Virgen María y a Jesús. Bueno, pues como les digo, ahí contemplamos a Jesús entregándonos a su madre, su mayor tesoro aquí en la tierra. Y también tenemos pues a San Juan acogiendo a la Virgen María. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Pues eso es lo que debemos hacer nosotros, abrirle nuestro corazón a la Virgen María, nuestra madre, y tener una relación personal profunda con ella, amarla, honrarla, bendecirla, acogernos a ella en las necesidades. Cualquier cosa que le pidamos a la Virgen, nos lo va a conceder Jesús, porque no le puede decir que no a su mamá, bueno, la siguiente pericopa ya habla de la muerte de Jesús. Ya vemos que antes de morir nos entregó a su madre. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo. El hisopo es una, una planta una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. Si leemos la pasión y muerte de Jesús en los cuatro evangelios, vamos a encontrar siete palabras que dijo Jesús en, en la cruz. San Juan tiene aquí nada más estas dos, tengo sed y todo está cumplido. Qué impresionante, este todo está cumplido. Dice al pie de página, la obra del Padre, tal como estaba anunciada por la Escritura, la salvación del mundo por el sacrificio de Cristo. Juan no refiere el grito de abandono que mencionan Mateo y Marcos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo ha querido retener la serena majestad de esta muerte. Bueno, cada uno de los, de los evangelistas nos dan diferentes palabras, pero en, en sí el total son siete. Tengo sed y todo está cumplido son las que menciona San Juan. Qué, qué impresionante que Jesús pueda decir, todo está cumplido. Pero para poder decir eso, todo está cumplido. Jesús eso mismo me supongo que lo dijo al terminar cada día de su vida y sobre todo de su ministerio público. Cada día, Padre, todo está cumplido. Padre, todo lo que me encomendaste hacer este día ya lo realicé. Padre, Jesús estuvo siempre en todo momento de su vida atento a la voluntad del Padre y haciendo la voluntad del Padre. Pues ojalá que nosotros, cuando muramos y lleguemos a la presencia del Señor, podamos decir, Señor, pues cumplí, todo está cumplido, todo lo que me encargaste lo hice. No, no vaya a ser que Jesús nos diga, oye, anduviste haciendo muchas cosas en mi obra, pero ninguna de esas cosas era lo que yo tenía planeado para ti. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso hay que descubrir siempre la voluntad perfecta de Dios y vivir en su voluntad. Para que podamos decir el día que nos llame el Señor, Señor, todo está cumplido. Y también para que no vayamos a recibir esa decepción, como, como dice en el sermón de la montaña al final, no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Bueno Por último viene la lanzada Los judíos como era el día de la preparación Para que no quedasen los cuerpos en la cruz El sábado, porque aquel sábado era muy solemne O sea Jesús murió un viernes Pero el sábado La liturgia judía y la liturgia cristiana el día empieza desde las seis de la tarde del día anterior. Entonces era viernes, pero ya a partir de las seis de la tarde ya era el sábado, o sea, ya era el día siguiente. Y el sábado ese era el sábado de la Pascua, el gran día, el más solemne de todo el año. Entonces no podían hacer ningún, sin ningún sábado podían hacer ningún trabajo que no estuviera permitido por ahí, pues ese día menos, además porque tenían que dedicarse a preparar, a preparar todo para la celebración de, de la Pascua. Entonces, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. No se podían quedar ahí colgados el viernes después de las seis de la tarde. Tenían que bajarlos antes de las seis de la tarde. Y bueno, pues eso hicieron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Los encontraron vivos y les, por eso les quebraron las piernas para que murieran. Pero al llegar a Jesús... Como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pues ahí vemos a Jesús. Primero nos entrega en la cruz entrega a su madre y luego muere y luego todavía regala hasta la última gota de su sangre y de agua. Que había en su cuerpo. Y el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. ¿Quién es ese? Pues San Juan, el que lo está escribiendo. Él lo vio, él estaba ahí al pie de la cruz. Y luego dice el texto, y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Dicen en el Éxodo 12, 46, cuando habla del Cordero Pascual, que no se le debe de quebrar ningún, ningún hueso. Allá cuando Yahvé les mandó que hicieran la primera Pascua, les dio estas normas. Y como el Cordero Pascual es figura del verdadero Cordero Pascual, que es Cristo, entonces pues esta también es una profecía que se cumplió en Cristo. Y otra profecía que se cumplió, la de Zacarías 12, 10, Mirarán al que traspasaron. Si nosotros nos podemos dar un tiempo buscando en, en los cuatro evangelios, eh, al pie de, a, al margen del texto bíblico, este, todos los textos del Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar que mencionan profecías que ya se habían hecho y que se iban a cumplir en el Mesías y que se cumplieron. Bueno, ya después nada más habla de la sepultura de Jesús, lo voy a leer ya nada más para terminar el tema. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. José de Arimatea era también un, un hombre fariseo y pertenecía al Sanedrín, también así como, como Nicodemo. Pero era discípulo de Jesús, en secreto, dice, por miedo a los judíos. ¿Por qué miedo? Pues porque tenían miedo que lo echaran fuera de la sinagoga, que lo corrieran. Porque así habían dicho, todo que lo reconozca lo vamos a correr de la sinagoga. O sea, ya no puede tener acceso a nuestros cultos, sacrificios, a nuestra vida religiosa. Bueno, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. ¿Quiénes fueron? Bueno, aquí a, al final dice que fue, pero puede, podemos pensar que también Nicodemo, porque luego dice fue también Nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche, que también era magistrado, formaba parte del gran Consejo de Gobierno el Sanedrín, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Ya, ya les habíamos comentado cuando hablamos de la unción de María. A Jesús, que Jesús le dice, cuando Cuda la acusa, déjenla, déjenla. Lo ha hecho como un anticipo para mi sepultura. ¿Por qué? Pues porque se acostumbraba a ungir a los cuerpos, dice aquí que con mirra y con óleos, o sea, aceites, aceites perfumados y con propiedades, que conservaban los cuerpos, como de embalsamamiento. Pero, por lo que ya les dije, que tuvieron que rápido bajar el cuerpo de Jesús de la Cruz, porque ya se llegaban las seis de la tarde y ya no podían hacer nada, ni bajarlos, ni no, pues tenían que bajarlos porque no los podían dejar allí, y tenían que sepultarlos rápido. Entonces, así fue el sepulcro de Jesús. Así fue su enterramiento, deprisa y con, pues, con, poco, con pocas ceremonias de funerarias, podemos decir. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Fíjense, Jesús murió pobre, pobre. Todo, todo le quitaron cuando lo subieron a la cruz y todavía murió. lo enterraron en un, en un sepulcro prestado, que ni era de él, en un sepulcro prestado. Nació pobre, en un pesebre, nació como pobre y murió, pobrísimo también. Y además nos dejó su más grande tesoro, que es su madre, y su vida que nos regaló. Total, que se despojó de todo Jesús. Y todo, pues, por salvarnos. ¡Qué, qué, qué misterio de amor tan, tan impresionante! Pues Jesús, el Hijo amado del Padre, el que vivía en el seno del Padre desde toda la eternidad, viene se hace hombre y todo por amor a nosotros. Se hace como uno de nosotros. Haciéndose hombre se humilló y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Que era el peor castigo para cualquier malhechor. Para los peores malhechores era la muerte de cruz. Y él dice, dice el profeta Isaías, en el capítulo 53 está describiendo en forma increíble la pasión. Y, y, Isaías vivió 700 años antes de Cristo, imagínense. Pues pura inspiración del Espíritu Santo. Dice en el, en el capítulo 53, ¿quién creyó de Isaías? ¿Quién creyó nuestra noticia? ¿Y, quién, ¿Y a quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierras reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y parecía, carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre varón de dolores, enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, hundo nadie. Parece que estamos viendo el Cristo de la, de la película La Pasión, ¿verdad? Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Él cargó con nuestras enfermedades y dolencias. Y nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas molido por nuestras culpas. Él era inocente y dice, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Ahí está refiriéndose al valor redentor de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir reden, redentor? Viene de, de redimir. Y redimir, ¿qué quiere decir? Quiere decir comprar. Nosotros estábamos hundidos, hundidos, en deuda con Dios y atrapados por Satanás. Y Jesús vino a pagar esa ofen ofensa que se había hecho de Adán y Eva para rescatarnos del diablo. Entonces Él vino a pagar. ¿Y cuál fue el precio? Su propia vida, su propia sangre. Y bueno, como dice aquí, su propia vida la entregó y su, su sacrificio tiene un valor redentor, Salvador, liberador, ahí Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, y dice, soportó el castigo que nos regenera, ahí nos, nos alcanzó la vida eterna, la nueva vida de hijos de Dios, y fuimos curados por sus heridas, fuimos curados por sus heridas, está en pasado, no en futuro. No seremos curados por sus heridas. Ya fuimos curados. Entonces, ¿por qué cargamos con nuestros pecados? ¿Por qué cargamos con nuestras heridas? ¿Por qué cargamos con nuestras enfermedades? Entreguémosela al Señor. Este día es un día triste porque, porque estamos acompañando a Jesús en este momento tan terrible en su vida. Pero también es un día de gozo para nosotros, es el día de nuestra salvación. Todos cerramos como ovejas. Cada uno marchaba por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Él era inocente y nosotros los pecadores. Pero ahí él pasó a ser el pecador y nosotros fuimos justificados, o sea, libres de culpa. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello. Como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca, detenido sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, y su sepultura entre malhechores. Ahí también se cumple esta otra profecía, ¿verdad? Esta también es una profecía que... pues lo colgaron en medio de unos malvados... y lo sepultaron entre malhechores, dice. Luego dice... Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentira en su boca... Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación... Verá descendencia y alargará sus días. Aquí está hablando de la resurrección. De la resurrección. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. Ahí también está hablando de la resurrección. Y luego sigue diciendo, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos Ahora es Dios el que habla. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos. Pues entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde. Cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Pues aquí está descrito todo este, el significado de este sacrificio de Jesús, todo el valor de este sacrificio. Qué impresionante, ¿verdad? 700 años antes escribió esto Isaías. Claro, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, que él es el autor de la escritura, Dios mismo. Bueno, pues vamos a terminar aquí el comentario y vamos a darle la tercera le leída al texto. Pueden escoger alguna pericopa que les llame la atención para profundizar más en ella y meditar, escuchar más el mensaje que el Señor tiene para nosotros este día. Continuamos con el cuarto paso de la lección que es me dice qué fue lo que me llamó la atención que fue lo que tocó mi corazón en qué estuve meditando en que estuve qué estuve contemplando que me que me dijo el señor bueno pues aquí lo más importante de todos estos textos a contemplar pues es a jesús crucificado a jesús crucificado a Jesús en la cruz. Los grandes santos dicen que ahí es donde está el secreto de nuestra santificación. Contemplar a Jesús crucificado. Contemplar a Jesús crucificado. Muchos santos han dicho que ahí es donde han aprendido más. Más que en muchos libros de teología sobre el mensaje de Jesús. Bueno, pues vamos a terminar haciendo una oración y haciendo oración los cantos también que vamos a cantar, que nos ayuden a penetrar en este momento profundo en la vida de Jesús, trascendente, único, que es su muerte en la cruz. Chararararararararlalala, shara,
1: shara
0: la, 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 Saliendo
1: del pretorio marcha una procesión. Dios en compasión Sé, sé, sé
0: A acompañarte En tu camino al Calvario No podemos No podemos Ayudarte con la cruz Como te ayudó Nicodemo Pero Porque somos demasiado débiles Para soportar el dolor Pero sí Señor Queremos amarte Sabemos que amándote, amándote, te estamos te estamos ayudando, te estamos apoyando te estamos fortaleciendo en tu dolor te estamos acompañando enciende nuestro corazón en el fuego de tu amor Señor para que te amemos con una pasión de amor para que así podamos Aliviar el dolor de tu corazón, que fue más fuerte en el proceso de la pasión y la cruz. Fue más fuerte ese dolor que el del cuerpo. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para profundizar en este misterio de la salvación. Shara la 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 la
1: Los la 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 paso la 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 gente se acercaba Para la 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 De espalda del Señor, su cabeza coronada de traición, y cada paso iba escuchando, su cabeza coronada de traición y cada paso iba escuchando la...
0: Cruz para salvarnos. Gracias, Señor. Enseñanos a entregarnos a ti plenamente, así como tú te entregaste a nosotros. Gracias, Señor, porque nos has librado de la opresión de Satanás, del pecado, de la muerte, del infierno. Gracias porque nos diste vida eterna en el Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estableciste el reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias porque abriste las puertas del cielo. Y desde entonces todos tenemos libre acceso a la presencia del Padre en ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu muerte redentora. Gracias porque con tu sangre pagaste nuestra deuda. Pertenecemos, Señor, porque nos has comprado. Estábamos endeudados, estábamos hundidos en ese, en ese peligro de, en esa situación de muerte, caminando hacia el infierno. Así estábamos todos los seres humanos. Pero tú viniste y nos salvaste, tú viniste y nos rescataste. Gracias. Te pertenezco Señor, te pertenezco Me has comprado con tu sangre preciosa Gracias Señor
1: Pagaste con tu sangre preciosa See you. Gracias,
0: Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hasta mañana.
1: Que Dios los bendiga.